0: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, tengan todos ustedes nuevamente aquí transmitiendo nuestro podcast de nuestro grupo Fe y Esperanza de Arteaga, perteneciente al Distrito 2, Área 3 de Michoacán. Saludos para todos nuestros fieles seguidores que siempre están al pendiente de nuestros podcasts que estamos haciendo aquí con nuestros compañeros que militan en el Grupo Fe y Esperanza Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos Servicios Generales. Somos una asociación civil a nivel mundial, así que síguenos y te esperamos aquí con un nuevo tema que vamos a estar eh, compartiendo con ustedes de la revista Plenitud número 251 y el tema es Mentalidad Distinta, del compañero Artemio G. del área Oaxaca. Oh, órale, muy bien, pues vamos a empezar aquí a nuestros compañeros, saludarlos aquí al auditorio que está, pues siempre transmitimos aquí desde, el, desde nuestro pequeño auditorio, nuestro pequeño recinto eh, en nuestro grupo y aquí nos vamos acomodando cada vez que podemos hacer nuestro podcast, pues bien, vamos a empezar con, siempre lo hacemos con los por párrafos y empezamos a profundizar y nos contestan sus puntos de vista desde lo que nos van compartiendo en estas revistas. Así que dice, antes de mi llegada a la comunidad era una persona desordenada que se había intentado suicidar, llena de prejuicios, de baja autoestima y con actitudes antisociales que dañaron a mis seres queridos. Compañero Juan, este, pues te voy a hacer varias preguntas en una porque está muy pequeño el tema, pero... Pues vamos a profundizar más. Eh, antes de que tú llegaras a Alcohólicos Anónimos o a la agrupación, ¿intentaste suicidarte algún día? ¿Por qué quisiste suicidarte? Y hoy que estás aquí en la agrupación, si tuviste esos intentos, ¿qué piensas el día de hoy?
1: Muy buenas noches. Mi nombre es Juan Andrés. Y pues agradecerle a todos los que nos están escuchando y le voy a contestar la pregunta. Uh -huh. Este, Pues antes de que yo llegara a la agrupación <coughs> De hecho de eso habla una mentalidad distinta Pues yo la mentalidad que tenía era de que Pues me quería morir, ¿eh? me quería morir en la droga Y en el alcohol Entonces eso es lo que yo pensaba No, yo voy a yo voy a morir este con marihuana O sea, siempre pensaba eso ¿eh? Y ahora que estoy en el grupo pues digo Ah, ¿eh? este... Un autosuicidio, suicidio, ¿verdad? Entonces ahora pues no pienso eso, ¿a? no me quiero morir de esa forma este Porque pues ya tengo otra, otra mentalidad mejor Gracias a la agrupación y a mis compañeros Que pues cada día me enseñan algo nuevo Siempre por 24 horas, ¿verdad? Entonces ahora tengo esa mentalidad de que pues Quiero seguir en el grupo, este... Quiero seguir con esa ayuda de mis compañeros, este, siguiendo sus consejos, toda esa parte y sería todo.
0: Muy bien, gracias compañero Juan por tu compartimiento. Este, amigo Omar, alguno, algún día tú, antes de conocer la agrupación, ¿qué era lo que te ponía triste a ti en cierto momento? Digamos este esa baja autoestima que te ponía triste porque a veces nosotros los alcohólicos somos muy dados a que simplemente porque el sol salió más caliente nos ponemos triste y, y esos prejuicios que, 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 que llenan o que embargan a nosotros porque siempre decimos ay es que en el grupo no sirve, ay es que en la sociedad esto vamos nos van cargando esos prejuicios pero para empezar ¿Qué era lo que más te ponía triste, lo que más te achicopalaba en aquellos ayeres cuando bebías alcohol?
2: Sí, este, buenas noches, mi nombre es Omar y soy un alcohólico drogadicto. Sí, este, en aquellos ayeres ah, este, lo que más me ponía triste cuando estaba en, en, en el alcohol y en las drogas era, me bajaba la autoestima, ¿verdad? De que... Me, me refugiaba en el alcohol, cabrón, porque, porque así mismo se me olvidaban todos los problemas, no, no, no sentía, este y, y tenía un, tenía problemas familiares y, y luego, luego me refugiaba en el alcohol y, y así veía de, de, en mi manera que... Que era, era más fácil, era más fácil evadir mis problemas, ¿verdad? era más fácil este, refugiar, buscar la, 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 la manera de, de siempre andar entumido, de siempre andar, este, pues prácticamente olvidándome, olvidándome y refugiándome poco a poco más y, y, y fue creciendo más mi adicción que... Que ya cuando vi, cabrón, ya estaba muy, muy, muy penetrado, ¿ah? muy, muy, muy metido en, en, en varias sustancias y pues prácticamente ya cuando se me bajaba lo entumido, ¿ah? este, pues sí, llegaba toda esa, esa tristeza, ese ese bajo, bajo estima porque mi familia ah, se, las, las estaba perdiendo más que, más que todo a ah, mi esposa, a mis hijos cabrón, ya, ya no era el ejemplo pa, para mis hijos ya mis hijos me tenían miedo cabrón entonces pues todo eso me traía la depresión ¿eh? ¿Y, y qué hacía yo de vez de correr a, a, a la agrupación que varias veces me, 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 me hablaron de, 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 esto, de estos grupos ¿eh? de las maravillas que, que que nos, ven, nos dan aquí y, y se nos dan día a día ¿ah? con los ejemplos de los padrinos y, y los compañeros ¿ah? de, que llevan que llevan ellos y cómo han transcendido han ¿ah? todos su, su, sus problemas pero pues prácticamente yo no creía ¿ah? yo no creía, se me hacía más fácil ¿por qué? porque pues así yo no sentía ¿ah? Cabrón, y, y y eso era lo que me, me llevaba a mí, ¿sí? sentía toda esa, esa sensación en mí. ¿sí?
0: Muy bien, gracias compañero Omar por tu compartimiento. Y efectivamente creo que eh, sin decepción alguna todos refugiamos esos malos momentos que vivimos a diario. Pues luego, luego nos vamos al alcohol o, o muchas de las veces a la droga. Y pues por el momento nos, nos satisface, nos hace sentirnos bien, pero los problemas aún persisten. Amigo Jesús, eh, algunas actitudes que tú asumías antisociales allá afuera, ¿cuáles fueron las que te marcaron más y que en ese momento dañaron o fueron dañadas a, a tus seres queridos?
3: Buenas noches. Eh, pues, sí hubo muchas actitudes, cómo no. Tuve muchas actitudes negativas. La primera, pues, ser muy muy antisocial. Este, yo siempre he carecido de eso, de, de, no, de no poder estar a gusto en un lugar ¿eh? sin, sin tener problemas. Siempre fui una persona muy este, muy sola, que quería estar solo ¿eh? y, y me refugié con mis amigos, te digo yo Fue donde comencé a, a sentirme a gusto Ya que en mi casa pues no me sentía tan tranquilo ahí Porque una como que no me caían bien mi papá Como que siempre lo, estaba, siempre lo estaba negando Yo no quería que él hubiera sido mi papá, mi mamá también Yo decía que ella no, no hubiera querido que ella fuera este, mi mamá y, y con mis hermanos pues yo fui, el, como yo fui el menor mis hermanos pues todos fueron los mayores y, este, y ya como que, como que ya no, no me llevaba muy bien con ellos ¿no? ellos ya traían su rollo de trabajos y todo y pues yo me quería divertir y ellos me querían poner a trabajar y yo no quería y como que salíamos peleados y, y era siempre un pleito en la casa ¿no? entonces eso a mí me orilló a a refugiarme te digo, a andar yo solo, a vagar, a, a salirme de la casa, yo desde chamaco me salía de la casa y, y, este, y me iba allá a la esquina con los camaradas a, a, a ver qué hacíamos y pues imagínate empezaba a fumar de chamaquillo, cigarros, alitas, me acuerdo que nos subíamos arriba de un tamarindo y, y comprábamos una caja de alitas y nos poníamos allá a fumar hasta que se acababa, nos bajábamos del tamarindo y, y al otro día otra y así durábamos, cada quien... Ponía sus 50 centavos y, y créeme que esos 50 centavos no eran que había trabajado, era una o le había dicho a mi mamá que me diera o se los había robado ahí de la cartera. No crean que eran así 100% que dados. Entonces siempre sí tuve mucha, pues, mucha negatividad en mi vida, te digo, ser rebelde, ser aquella persona inquieta y, y empecé a crecer y conforme fui creciendo, pues te digo, eh, comencé a estudiar la primaria, la secundaria y. Y empecé a conocer más, más cosas, y, y se empezó a dar el, el, el conocer más drogas, y pues a, seguirle, a seguirme metiendo, ¿verdad? y te digo todo fue por eso, por, este, por mi soledad, me, sent, me sentí muy solo yo todo el tiempo, ¿verdad? una persona muy solitaria, y, este, y cuando comencé a juntarme con aquellas personas que decían ser mis amigos, mis camaradas, mis mis brother, porque así nos decíamos nosotros cuando nos juntábamos en la esquina, y que nosotros nunca nos vamos a separar, y puras de esas, pero pues andábamos en la actividad, este, fumando mota, y, y tomando cerveza, y pues buscando, buscando el refugio en las drogas, esa soledad que yo sentía, ahí, ahí era donde la sacaba, la podía sacar, pero no en mis cinco sentidos, no podía, no podías este, estar a gusto en cinco sentidos. Tenía que estar drogado para reír, para, para no pensar en el pasado, eh, todo eso. Tenía que ser así para estar a gusto, para sonreír. Y así fue, y así fue siempre eh, en la primaria, en la, en la secundaria, el bachillerato y pues ya después eh, este, en una universidad también ahí ya también. Igual, siempre para poder convivir yo era el que tenía que traer... Este, un cigarrillo por ahí Y rolarlo y, y solo así Entraba en el ambiente Porque si no Se me hacía algo aburrido
0: Entonces Pues sí Tuve mucha negatividad En mi vida Muy bien Gracias compañero Jesús Por, por compartirnos Sobre todo este, Estas Pues estas actitudes Que asume a veces en la persona Que anda en la activa Y que hoy en día pues no nos causa un bochorno ni un escosor simplemente nos recuerda que ¿quiénes somos y el por qué no debemos de volver a ingerir alguna bebida embriagante o una droga o un enervante muy bien voy a continuar dice pero los compañeros me recibieron con ánimos y apoyo moral para que siguiera atendiendo ah, perdón para que siguiera asistiendo todos los días así que empecé a conocer el programa y a trabajar con mis defectos de carácter Bien, pues este párrafo nos, nos, nos manda eh, A muchas preguntas, muchas incógnitas Amigo David, eh, ¿cómo te recibieron los compañeros? ¿Dónde fue donde tú naciste? ¿Y cómo te recibieron los compañeros de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos?
4: Buenas noches, mi nombre es David y soy un miembro más de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos Pues bien, eh, sí, cuando... Llego a este, mi grupo, que es donde yo nací, el grupo Fe y Esperanza de Arteaga, pues muy renuente, ¿verdad? porque eh, mi padrino me invitaba y yo no, no quería asistir a la agrupación, el cual pues yo quería seguirme fugando de esa realidad y no querer asumir pues las responsabilidades, eh, todo lo que conlleva el cambio de, de vida. Mm, tuve que vivir ciertas experiencias Para poder tomar esa decisión Que el día de hoy No, no, no me, Sé que no me equivoqué Porque llegué a, al grupo Fe y Esperanza Bien recuerdo que ese día Pues la calle oscura Y cuando llegué ahí Con los compañeros Abrieron el grupo eh, Me ofrecieron una taza de café Todos me recibieron muy bien, nadie, nadie me, me juzgó, nadie me, me vio mal. Entonces, pues para mí fue algo genial, ¿verdad? porque pues vengo peleando, luchando allá con la sociedad de lo que hablaba un compañero, donde si no eres fulano de tal, no pertenece. Si no tienes, no pertenece. Si no. Eh, haces ciertas cosas No perteneces a ese círculo Entonces yo venía peleado con todas esas situaciones y, y me encuentro con estos hermanos de la misma enfermedad Me extienden su mano Y me dicen Acabas de llegar a un lugar seguro Donde ya no hay que pelear La guerra terminó Hay que echarle ganas a, a este Habla de los defectos de carácter me comenzaron a, a compartir lo que son los defectos de carácter y el programa de Alcohólicos Anónimos. Entonces, pues en, aquel, en aquellos días recuerdo pues, mi trascendera a través de, del paso del tiempo y veo cómo pues, ciertos compañeros eh, me recibieron, unos llegaron, otros se fueron. El día de hoy... Dos de los padrinos que me recibieron aquí están conmigo todavía y, y sé que nunca me han dejado solo En cualquier momento, cualquier circunstancia de mi vida les, Pues sé que les puedo marcar y me van a escuchar Y ese es un trabajar hombro con hombro Porque pues al igual que allá afuera Con los amigos o supuestamente amigos con la sociedad Pues no, era, era todo lo contrario Si hacía un mal, pues me lo aplaudían si me peleaba con mi esposa me lo aplaudían, si renegaba de la familia me lo aplaudían Entonces aquí era todo lo contrario Y no era de que los padrinos me dijeran, estás bien o estás mal, no Simplemente que me compartían su experiencia de vida Para de ahí yo poder determinar qué era lo que tenía que hacer Lo correcto ¿eh? y, y la razón pues de, de ser porque pues ya había dejado de beber pero seguir actuando, tener esa, esas mismas actitudes y nomás haber dejado de beber, pues es difícil el, el estar dentro de un grupo y no apegarse a los principios de Alcohólicos Anónimos. Entonces, pues les digo, los, los compañeros que me recibieron, pues a todo dar, a siempre, siempre han estado conmigo, nunca me han dejado solo, no me han abandonado. Porque lidiar esta enfermedad del alcoholismo, pues es algo, no es nada fácil para una mente ingobernable como la
0: mía. Así es, y qué difícil es eh, gobernar esa, esa mente propia, porque muchas de las veces queremos gobernar la mente del otro y no es la propia, ¿verdad? Y gobernarla, pues yo lo entiendo como que es regularla, ni siquiera manipularla, es regularla y precisamente habla aquí de, de, de cómo debemos de trabajar los defectos de carácter y en ese sentido hago la pregunta amigo Juan cómo es que conoces el programa y cómo es que estás en este en estos momentos eh, trabajando tus defectos de carácter
1: pues bien este mis defectos de carácter hoy en día pues los trabajo pues día a día este más que nada mis juicios y actitudes Que es algo difícil para mí cambiar Porque Pues cuando estaba en la drogadicción En el alcoholismo Mis defectos yo no los Sabía o sea yo no, yo no Le tomaba importancia Yo lo que me importaba solamente era Drogarme y, y tomar alcohol Entonces Ahora que estoy en una agrupación Sé que tengo que cambiar lo que es Mi defecto como la soberbia Mi gula entonces todo eso tengo que cambiarlo poco a poco. Y poco a poco lo estoy cambiando, ¿verdad? Este, algo que sí un defecto que tengo yo demasiado, pues es la pereza, ah, eso sí, es un defecto que tengo demasiado grande, la soberbia también. Este, hay en ocasiones que pues estoy con mi mamá y, o sea, antes me acuerdo que cuando me drogaba, o sea, Empezaba a discutir con ella ¿da? No me quedaba callado Siempre este, la hacía sentir mal Entonces ahora que estoy en una agrupación Pues debo de entender que pues, no le debo de contestar ¿da? Si ella me está diciendo algo Pues simplemente quedarme callado Porque si hago lo mismo que antes Entonces voy a tener como una borrachera seca ¿da? Entonces ahí es otro problema Porque pues es lo mismo Como que si anduvieras tomando entonces tengo que anivelar ese, ese defecto de, de carácter ¿verdad? Simplemente quedándome callado y haciendo lo que me pertenece
0: Muy bien, gracias compañero oh, este, Juan Y claro que sí, creo que el programa nos da con estos principios Para ir trabajando poco a poco los defectos de carácter Y principalmente pues empezarlos a, a aceptar a reconocer y aceptar, porque no se puede aceptar lo que no reconozca. Es como que yo reconozca que tengo un carro blanco y que le tengo que comprar llantas y me digan, ¿dónde lo tienes? No, no lo tengo, nomás en la cabeza, entonces no hay que cambiarle las llantas. No? Es así más o menos los defectos de carácter. Tengo que reconocer cuáles sí tengo, cómo son, dónde imperan, cómo actúan. Y empezar a, a trabajar en ellos. Entonces vamos a, a, a seguir con, con nuestra lectura. Dice. Hoy puedo decir que gracias a Alcohólicos Anónimos. Soy una persona con una mentalidad diferente. Más tolerante y comprensivo. Poco a poco estoy superando mis miedos. Y trabajo mis inseguridades. Bien. este Pues quiero comentarles que nuestro compañero Mar eh, es... Por así decirlo, es nuevo en la agrupación Pero ya, ya quiere compartirnos Yo le diría a él Tú, tú tienes este fe tienes, tienes esa fe que, que Alcohólicos Anónimos Te va a cambiar el, tu pensamiento Te va a cambiar tu mentalidad Te va a hacer que seas más sensible Que seas este, una persona Diferente totalmente A lo que eras antes Así como lo logró nuestro amigo Artemio de Oaxaca
2: Sí, la verdad sí, este, porque las pocas 24 horas que llevo en, en la agrupación, la verdad me, me ha ayudado mucho, me ha ayudado bastante este, prácticamente en mi forma de pensar, en mi forma de pensar y, y, y en mi forma de, de, de llevarlo al acto, verdad, porque prácticamente antes ¿sí? antes de conocer la agrupación no, no, no pensaba las cosas sino simplemente las, las, las actuaba sin, sin antes meditarlas ¿sí? y, y eso es lo que me ha regalado la agrupación eso es lo que me ha regalado la agrupación y, los, y cada compartimiento de cada compañero este, me, es lo que, de ahí me agarro verdad de ahí me agarro y, y sí sí la verdad tengo fe, tengo mucha fe en que la agrupación me va a ayudar porque me, re, me regresó algo que yo ya no, ya no tenía, que era la espiritualidad y creer en un poder superior. Eso me lo regaló, me lo, me lo regaló la agrupación desde el día que llegué, ¿verdad? Porque yo ya, no, ya prácticamente ya no tenía espiritualidad, ya no, ya no creía en nada, ¿verdad? Y, y poco a poco me he estado metiendo en la lectura, en la lectura de aquí, de, 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 lo, de, las, de los libros y, y las revistas que tiene aquí el grupo y, y sí, la verdad sí veo que, que esto, esto realmente me está ayudando y, y, y así quiero permanecer, quiero permanecer y, y, y con la ayuda de los padrinos y, y la ayuda de, de todo, todo el grupo, verdad, y y más que todo en, en mi poder superior en mi poder superior que, que día a día le, le, le doy las gracias y, y porque me permite unas 24 horas más se da y, y sí así lo veo la verdad sí así lo veo que que esto es para mí esto es para mí y, y aquí pienso permanecer primeramente Dios <coughs>
0: Qué bien Omar, pues qué bueno que lo veas así Que nunca pierdas eh, la esperanza Muchos padrinos este, nos dicen que no dejemos apagar esa vela Esa vela porque cuando se apaga la vela eh, Se pone muy difícil Sobre todo nuestro pensamiento Yo quise o se me quiso apagar esa vela Pues recuerdo en aquellos ayeres Que dejé de asistir a la agrupación unos días Me empecé a aburrir, me empecé a flojear seguía con mis actitudes de seguir visitando a las personas que aún bebían alcohol y pues era lógico que, que jala esa, ese tipo de vida, ese, eh, jala mucho entonces pues no dejé apagar eso y, y, y sobre todo pues el programa y como dice aquí los amigos me fueron jalando, me fueron arrastrando y que muchas de las veces lo miraba como un hostigamiento pero pues era hostigamiento hacia mi forma de pensar negativa y, y destructiva que tenía, a pesar de que, que no bebía, porque aquí habla de cambiar la, la mentalidad, tu ideología. Dice, el programa me ha ayudado a establecer una mejor relación con mis padres, mis hermanos y mis amigos, y a dejar de buscar culpables a las diferentes circunstancias de la vida. Ahora primero trato de hallar si tuve yo alguna acción negativa para atender que yo soy responsable que yo soy responsable de ellas y mejorar así un día a la vez compañero jesús este creo que los alcohólicos al, a los primeros que dañamos es a, a nuestra familia que es nuestro alrededor verdad eh Ahorita en estos momentos, ¿cómo, cómo vinculas o cómo estás en, en la relación con tus padres y con tus hermanos y con tu círculo social más allegado de tu familia? ¿Qué, qué es lo que te ha regalado en esa parte del poder superior?
3: Sí, sí me ha regalado mucho, fíjate que aquí en la agrupación he escuchado muchas experiencias de, de personas que son los padrinos y personas que vienen a compartir aquí al grupo. Y a mí todo eso me ha servido el, el enseñarme el día de hoy a no meterme en lo que no me corresponde ¿verdad? Como que es algo que, que a mí me ha ayudado mucho, ¿verdad? el no ser tan metiche el, el respetar los espacios de cada uno de ellos y, y, el, y el cuando escucho, fíjate, cuando escucho que alguien trae algún problema Por ejemplo un, un sobrino, un, un hermano, un tío eh, que trae algo y me lo cuentan Como que yo trato de No pues está bien y ya pues es problema de él y listo Y trato de en vez de echarle leña al fuego Apagar la llama Es lo que trato de hacer Entonces este para eso Para no meterme pues en controversias Aquí me lo dicen Aquí me lo dicen nada ¿eh? Este el tratar de evitarlas Porque pues sí antes yo creo que sí eh, la envidia Y yo creo que había muchas cosas Había muchos muchas cosas que, este, que sí me orillaban a hablar mal de las personas y, y porque yo quería tener lo que tenía mi primo y yo hablaba mal de ellos, a, este, de mis hermanos a veces decía, pues, no me prestan los carros, no me prestan las motos, sí, pues, pero pues, ellos les habían costado, ellos habían trabajado y yo nomás quería algo fácil y rápido y, y yo, nomás yo lo quería para destruir porque no crees que los quería para gozar, yo decía que nada, me voy a, ir a dar una vuelta. o o no, no creo que pase nada y terminaba siempre quemando llanta o chocando lo que me prestaban y, y pues era lógico pues que no me iban a prestar nada y, y me metía te digo me metía en sus vidas al decir que eran, que eran personas, este, sus codas eran personas miserables que no entendían que tenían que vivir la vida de otra manera y, y pues todos esos pensamientos te digo había mucho, mucha negatividad en la vida y el día de hoy pues sí empiezo a comprender tantas cosas ¿no? el, el, Por ejemplo con mis padres el, el por qué me regañaron El por qué eh, pues me tuvieron esa vida en la infancia De esa manera de que ellos me guiaron pues Simplemente fue por lo que ellos A ellos les dieron sus padres también O ¿no? sea pues empiezo a comprender la vida de otra manera Y te digo es, es basado a la experiencia de todos los compañeros Que aquí me han platicado eso entonces como que sí empiezo a comprender Que, que pues no soy yo ¿eh? El que voy a cambiar a los demás Yo vine aquí al grupo a, a intentar cambiarme Mi ser y mi manera de
0: pensar Para comprender a, a todos ellos Gracias a, a Amigo Jesús Rápido aquí compañero David ¿Hay culpables todavía en tu vida?
4: Culpables no ¿Ah? Solamente hay un responsable Aquí me lo han dicho los compañeros De Pero de, a ver
0: no me entendiste la pregunta. ¿Hay culpables en tu vida? Me estás diciendo lo que te han dicho los compañeros. ¿Hay culpables? Porque una cosa es decir yo que no hay, pero sí sigo echando culpas. Claro. Entonces, okay, eso, la realidad, la experiencia.
4: Sí, claro, porque siempre mi mentalidad, a pesar de, de estar dentro de lo que es una agrupación, siempre trato de buscar una excusa, un culpable, alguien con quien escudar mi... Pues mis fallas, ¿ah? entonces, pues siempre es más fácil echarle la culpa a los demás que aceptar mi, mi responsabilidad en todas mis acciones ya sean buenas o malas. Entonces,
0: por pues... ejemplo, yo hoy le eché la culpa a la policía porque me robaron un arbolito <risa> y, y fue culpable. Porque hay que saber diferenciar lo que es culpable y lo que es responsabilidad. Entonces yo hoy temprano me levanté echándole la culpa a la policía Porque me robaron un arbolito, un pinito <risa> Te pongo un ejemplo del mío, de lo que hoy, de mi diario vivir Hoy, ¿quién fue el culpable en tu vida?
4: Eh, pues por ejemplo, en mi cuestión laboral eh, Yo le eché la culpa a, a uno de mis proveedores Que me quedó mal con unas piezas Y para mí fue más fácil echarle la culpa a él que pues acatar lo, lo que tenía que ser para mí fue decirle a mi cliente no pues no me no me llegó la pieza por culpa de él yo así yo así lo y cuando lo bebíamos
0: hice? a quién le echábamos la culpa
4: <risa> pues a todos
0: yo cuando bebía le todos. echaba la culpa al que vendía cerveza porque,
4: o a los amigos me me tomaba,
0: me tomaba <risa> tres charolas yo solo y decía que estaban adulteradas
4: eh, o, la, o las no, botellas Yo me llegué ingerir 14 botellas De tequila
0: ¿Pero quién era el culpable?
4: Después de haber salido Del hospital Llegué donde estaba La bolsa de basura Con las botellas Y dije Estaban adulteradas <risa> O sea No podía aceptar Mi enfermedad Tenía que echarle La culpa Que estaban adulteradas Las botellas Y no No siendo la calidad Sino la cantidad De, de todo el alcohol Que estaba dentro De mi cuerpo entonces, pues siempre pues al igual a ¿eh? los amigos, el trabajo incluso hasta decir ah ¿eh? es que porque andaba cansado y, y igual, o sea, en cuestión laboral pues también andar en la chamba trabajando y es que así se convive ¿eh? porque perdón, pues un, un un enfermo de alcoholismo pues siempre busca un culpable para todo, ¿eh? o sea, tomar por todo y por nada Entonces pues sí obviamente Desde luego Esos
0: culpables Siempre han estado ahí Muy bien Fíjate que hablando de culpas Y les decía hay que aprender a discernir Lo que yo entendí de la lectura Y lo que he, he entendido Igual como hay manipulaciones buenas Hay manipulaciones malas Como hay culpas buenas hay culpas malas yo anteriormente culpaba de todas las cosas que me habían sucedido en la vida malas, pues a mi poder superior. Hoy sigo culpando a mi poder superior de traerme en esta vida, pero qué bonita culpa, ¿eh? Ya no lo culpo por mis responsabilidades y por mis acciones, lo culpo por haberme traído en esta bonita vida. Qué bonita culpa, ¿eh? Entonces, cul ¿sigo culpando a mis padres? ¿Sigo culpando a mis padres por haberme traído en esta vida? Pero qué bonita culpa, ¿eh? Pero la responsabilidad la sigo teniendo yo. Hoy, ¿quién es responsable de llevar alimento a la casa? Yo. Si no llego, seré culpable o responsable. Tengo que ser responsable. Pero mis hijas tendrán que entender que es culpable y que es responsable. Entonces, este muchas de las veces no sabemos a quién echar culpas. Un ejemplo, hoy Juanito, ¿a quién le echaste tú la culpa hoy? ¿A quién fue el primero que culpaste? No, pues a mi mamá ¿Por qué?
1: Porque pues es que lo que pasa iba a tener este... Bueno, tuve una clase, entonces culpé a mi mamá porque empezamos, o sea, a alegar, o sea, tuvimos un problema Y, y, y la maestra estaba diciendo mi nombre para, para, o sea, para darme participación Y entonces lo único que fui, prendí el micrófono ...y le dije a la maestra que el internet se me iba... ...o sea yo eché la culpa que el internet no servía bien cuando sí servía... ...entonces esa fue mi culpa que yo le eché a mi mamá y al internet... ¿da? ...porque decía no el internet no, no agarra bien... ¿da? ...entonces eso fue lo que yo hice... ...por no participar y por estar este, discutir, discutiendo con mi mamá... ...entonces ya después tuve el valor de decirle por tu culpa no pude, no pude este, participar... ...pero si sé que estoy en una clase... ...entonces por qué estoy alegando con ella... ...entonces fue cuando me di cuenta... ...y pues ya le pedí una disculpa... ...lo único que me quedaba era pedirle disculpas...
0: ...muy bien... ...entonces... ...precisamente ahí puse ese ejemplo... ...porque muchas de las veces... ...nos la empezamos a aventar culpas... ...pero no sabemos realmente cuál es culpa... ...y cuál no es culpa... ¿Sí? ...yo culpaba a mis padres... ...por haberme metido en una carrera que yo no quería... ...hoy acepto esa culpa... ...y gracias a esa aceptación... Puedo vivir Económicamente bien Porque hay una seguridad Hay una seguridad Económica ¿sí? Llevo a truene Me pagan ¿sí? Llevo a truene Ahorita Unos días atrasados Pero llegó Y llegó bien ¿eh? Entonces ¿Qué culpa? Y es que el alcohólico A veces no analiza Ahorita podemos analizar porque estamos aquí precisamente tratando un tema... Pero en el momento de los hechos... En el momento donde suceden eso... No pensamos eso... No, 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 Lo único que avienta en uno es culpa... Es como la papa caliente... Yo siento, siempre he pensado... Que la culpa es como la papa caliente... Y la andas aventando a ver... Y yo sí. recuerdo en aquellos ayeres... Que a una de mi salón le decíamos la culpa... Porque nadie se la quería echar... ¿verdad? Entonces... ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cuáles son las culpas? Y hay culpas que no podemos echarnos, como el traerme les digo al mundo, pues no fue mi culpa. Y tal vez fue una culpa de mis padres, pero una culpa bonita. Y fue una responsabilidad de ellos, eh, desde chico Nadie. cuidarme, cuidarme, mimarme, darme, mamantarme y llevarme a la escuela. Inclusive esas son obligaciones que están estipuladas hasta en un documento. Pero ya de cierto momento, ahorita imagínate que yo a mis treinta y tantos años de vida todavía le esté cargando esa responsabilidad a mi mamá de que me haga de comer, que me tenga de comer y, y, que, y ey, o que yo diga: Es que pues yo me lavo y me plancho, pero pues sí, pues, pero vives en la casa de tus papás, ¿verdad que sí? Y, y ya trabajando, ya no puedes, este, ya no puedes hacer eso y sigues, entonces de cierta manera no decimos nada pero es una culpa que le estamos echando a la mamá Ay. porque muchas de las veces es que tú me trataste mal de niño es que no me diste lo que yo quería por eso ahora yo estoy aquí y aguántate tú me trajiste aquí, tú te haces Ey, responsable tú te haces <risa> y esa es una culpa <risa> echar eh sin decirle eres culpable como ahorita que anda muy de moda di que eres maestro sin decir que eres maestro, y dices tres por tres ¿ah? y ya dices eso es ser maestro ¿ah? O di que, eres, di que eres carretonero de la basura, sin decir que trabajas en la basura. Y dices, soy va ¿Ah? Entonces, son ese tipo de cosas que, que, que va sintiendo uno. Entonces, saludos a todos mis amigos los de la basura, a mi respeto. O sea, es una noble labor. Y nomás que me salió pues ahorita ese, ese ejemplo. Pues bien, vamos a finalizar esto porque, porque es bonito estos temas, da para mucho. Me decían mis compañeros que este tema estaba muy cortito y miren ya llevamos casi 40 minutos y no hasta los de la basura salieron aquí ¿eh? hoy me siento agradecido con Dios como yo lo concibo con mis padres y con mis compañeros porque me han ayudado a cambiar el rumbo de mi vida y a sentirme en un puerto seguro lo lanzo y quien quiera contestarle ya para finalizar este, qué tan agradecido estamos con Dios y con los compañeros que nos recibieron aquí eh, yo hago un comentario antes de que conteste alguien, quien quiera, pero creo que siempre lo he pensado que cuando yo llegué a la agrupación estaba alguien ahí sentado esperando con una taza de café. Y eso, y eso a veces nadie te espera, nomás para decirte, pasa, le llegaste al mejor lugar. Y eso yo siento que me ha mantenido a mí en el agradecimiento. Entonces, no sé quién quiera a agregar. Algo para finalizar y ya despedirnos con este podcast El que guste
1: Pues más que nada yo pues quiero agradecerle lo que es a mi mamá ¿da? Porque pues bien lo comentaba ¿da? mi padrino aquí que pues Yo también le echaba la culpa a mi mamá porque me había traído a una agrupación Pero ahora es una culpa buena ¿da? Entonces digo o sea qué valor tuvo mi mamá de, de insistirme para que yo asistiera a la agrupación cuando yo estaba en un mundo oscuro Porque pues no quería venir Entonces pues ahora Estoy agradecido con ella Y bien recuerdo una frase que decía a Dios me trajo Alcohólicos Anónimos Y Alcohólicos Anónimos me hizo creer en Dios Entonces Gracias a la agrupación pues Creo en un poder superior Porque pues antes Yo no creía en Dios O sea yo decía que no existía o sea, siempre se acaba un pretexto. ¿eh? Entonces, pues ahora me doy cuenta que gracias a él estoy en una agrupación. Porque si no estuviera todavía ya en lo que son las drogas, el alcohol. Entonces, pues también gracias a los compañeros ¿eh? que cada día me regalan su experiencia como ex bebedores. Entonces ellos son los que me dan la pauta a seguir. Y pues sería todo.
0: Muy bien, gracias. No sé si alguien quiera uh, decir algo, sino para finalizar este, este hermoso podcast que, que pues lo vamos a, a compartir. ¿No? ¿Nadie? Si no, lo cerramos. Muy bien, pues el agradecimiento primeramente a, a Dios, ¿verdad?, que nos ha permitido tener siempre las puertas abiertas para ofrecerle a aquella persona que, como yo, algún día llegó con todos mis cúmulos de problemas arrastrando y que hoy sigo teniendo problemas pero Dios me ha dado la dicha de tener fortaleza y enfrentarlos porque pues los problemas no se acaban, seríamos nosotros los alcohólicos seríamos fariseos, embusteros mentirosos y como dice una compañera come esto, come el otro y como aquello <risa> decirles que los problemas se acaban, no de hecho cuando empiezas a hacerte responsable precisamente de tus actos es cuando empieza a lo bueno, y es cuando empiezan los verdaderos problemas, problemas que en aquellos ayeres Diego evadía entonces, pues vamos a seguirle echando ganas mis queridos amigos nos despedimos nosotros aquí desde Arteaga, Michoacán, México perteneciente al distrito 2 de Lázaro Cárdenas, al área Michoacán 3, que se ubica en la ciudad de, de, de pues bueno, no es ciudad sino en el municipio de Nueva Italia Michoacán pero también quiero mandarle saludos a todos nuestros compañeros que siempre nos están escuchando en la Unión Americana, en Centroamérica y sobre todo a todo nuestro distrito de Lázaro Cárdenas. Gracias a ustedes, gracias a, a los que nos escuchan, siempre vamos a estar aquí demostrando y palpando siempre nuestra forma de pensar, nuestra forma de platicar y nuestras experiencias. Eh, con diferentes temas, así que gracias se despide su amigo Diego, perteneciente a Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos nos vemos hasta la próxima amigos